0: You don't serve the practice, let the practice serve you. Du dienst nicht deiner Praxis, sondern die Praxis dient dir. Du musst dich nicht toll fühlen und es muss nicht alles super sein und alles perfekt sein, damit du auf die Matte steigen kannst, sondern du steigst auf die Matte, damit es dir nachher hoffentlich ein bisschen besser geht als vorher.
1: Herzlich willkommen zum Gern gesund Podcast, dein Gesundheitskompass, der dich dazu inspiriert, Gesundheit mit Leichtigkeit zu leben und jeden Tag gern und gesund auf dieser Welt zu sein. Ich bin Dr. Lahn Göttinger und ich freue mich, dass du hier bist. Und heute ist wieder eine Interviewfolge hier im Gern Gesund Podcast. Ich habe eine wunderbare Gesprächspartnerin zu Gast und zwar ist das Juli Haubold. Juli ist Yogalehrerin und wir sprechen über Yoga und zwar über den Weg, den juli zum Yoga gefunden hat und warum sie Yogalehrerin geworden ist. Wir werden uns verschiedene Yoga-Stile mal genau unter die Lupe nehmen und dann geht ganz viel darum, wie du deine Yoga-Routine etablieren kannst und wie du von einer Yoga-Routine für dein Leben profitierst, von für dein Business, für deinen Job, für deine Selbstführung und was all das bedeutet. Das erklärt uns Juli im Interview. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß damit. Das war ein sehr cooles Gespräch, hat mir total großen Spaß gemacht und auch mein Wissen zu Yoga sehr bereichert. Ganz viel Spaß jetzt beim Interview. Ja, herzlich willkommen. Wir haben heute hier eine wunderbare Gesprächspartner. Und ich habe eine wunderbare Gesprächspartnerin heute zu Gast im Interview. Und zwar ist das Juli Haubold. Und Juli Haubold ist Yogalehrerin, liebt es durch die Welt zu tickeln und Ideen zu sammeln. <lacht> Hallo liebe Juli. Hi Lan. <lacht> Hallo. Schön, dass du da bist. Es wird dann natürlich heute um das Thema Yoga gehen und zwar auch um Yoga allgemein. Und ich bin schon total gespannt drauf, so deine ja, deine Idee von Yoga, deine Ausrichtung von Yoga und das, was dich zum Yoga gebracht hat, von dir zu erfahren und welche Impulse uns da mitgeben kannst. Du unterstützt ja Menschen dabei, nicht mehr nur den Job oder das eigene Business an erster Stelle zu stellen, sondern dass sich Menschen endlich. Zeit und Raum für sich selbst nehmen und nachhaltig gesund und äh, erfolgreich damit sein können. Und da spielt natürlich Yoga eine große Rolle. Und jeder hat da meistens auch so eine eigene Geschichte dazu, wie mhm. man dazu gekommen ist, äh, gerade eben beim Yoga. Und ja, ich bin schon ganz gespannt, deine Geschichte zu hören. Stell dich doch einfach nochmal gerne vor. Wie war dein Werdegang ähm, zum Yoga? Und ähm, ja, warum bist du Yogalehrerin geworden? Mhm. Ähm, ja, sehr gerne. Danke für die Einladung. Ähm,
0: ich habe ähm, mit Yoga vor inzwischen, ähm, ich glaube, 13 Jahren angefangen und ähm, das, war eher, das war eher so ein, ähm, also ich war nicht so ein Kandidat, ich hatte da gar nicht so Lust drauf. Ich war mir ganz sicher, das ist mir definitiv zu esoterisch und überhaupt nicht mein Ding <lacht> ähm, und wurde sehr schnell eines Besseren belehrt. Ähm, und ähm, genau von, äh, ich möchte da nicht hin und wurde von einer Freundin mitgeschleppt zu, äh, ich gehe da jeden Tag hin, ähm, ging das ziemlich schnell. <lacht> und ähm, genau, ich habe dann schon also schon vor dem Studium angefangen mit Yoga, habe ähm, während dem Studium auch immer weitergeübt und habe ähm, im Laufe des Studiums dann auf einer Reise meine erste Yoga-Lehrerausbildung gemacht. Und es war gar nicht unbedingt so, mit dem Ziel, ich werde Yoga-Lehrerin, sondern einfach, ich war in Indien und dann wollte ich natürlich tief eintauchen ähm, und mal schauen, wie da so Yoga geübt wird. Denn ähm, spoiler alert, es ist sehr, sehr anders als bei uns. <lacht> und ähm, habe da meine erste yoga ausbildung gemacht. Mein Studium dann in Deutschland beendet, ähm, verschiedene Jobs im IT-Bereich gehabt, also von Konzern zu Startup und Beratungsfirma war da echt alles dabei. Ähm, habe währenddessen immer unterrichtet, so ich habe bis zu Sechs Kurse die Woche, also ganz schön stramm im Nachhinein betrachtet. <lacht> und ähm, genau, und jetzt vor ja, etwas mehr als einem Jahr, mh, als meinen letzten Job gekündigt habe, weil es einfach nicht mehr gepasst hat für mich, ähm, habe ich beschlossen, ähm, dass ich jetzt mal Vollzeit auf Yoga gehe und mal schaue, funktioniert das? Weil realistisch betrachtet, ich habe die, die anderen Jobs, die ich hatte, ähm, mir war das langweilig, da hat immer irgendwas nicht gepasst oder das, ne, also irgend, irgendwas war immer. Mh, und ich habe immer nach naja, zweieinhalb Jahren oder so, ähm, habe ich immer den Job gewechselt. Und äh, was mir jetzt aber treu geblieben ist, oder ähm, die Sache, der ich treu geblieben bin, ist Yoga. Also ne, ich mache schon seit wie gesagt, seit vielen Jahren Yoga und unterrichte jetzt auch schon eine ganze Weile und ist mir immer noch nicht langweilig. <lacht> oh, <das ist lacht> also dachte ich, ähm, äh, stellen wir das Ganze mal auf die Probe. Ähm, funktioniert
1: das ähm, auch als Job so gesehen? Genau. Lassend. Was war denn das, was dich da so gefesselt hat, so relativ früh? Weil du sagst, das ist nichts für mich, das ist so spirituell oder das sie überhaupt nicht meins. Du sagst ja, es ging so schnell, dass du dann sehr, sehr regelmäßig bist. Was hast du gemerkt? Also was hat dich dann dazu gebracht, das, da dran zu bleiben? Mhm. Ich glaube, da hat einen wesentlichen Teil dazu
0: beigetragen, dass meine erste Klasse in einem riesigen Yoga-Studio in San Francisco im Castro war, so ein um, Multikulti-Distrikt. Es war wahnsinnig voll in diesem Raum, also richtig matte dicht an dicht. Und die Lehrerin ist eine Lehrerin, die ich auch, auch heute ähm, noch, noch sehr schätze. Also häufig ist es ja so, dass sich die Skala so verschiebt. Je mehr man weiß, desto höher wird der Anspruch. Ähm, ich halte sie immer noch für eine, beste für eine der besten Lehrerinnen so der, der westlichen Welt, Stephanie Snyder. Ähm, genau, das war meine erste Klasse und ähm, es war, glaube ich, die Kombination aus ähm, den, den körperlichen Übungen, die mich so in Anspruch genommen haben, weil so einer Sequenz zu folgen am Anfang nicht so leicht ist. Also mit der Routine wird es, ne, wenn man das öfter gemacht hat, dann schweift man auch mal gedanklich ab. Aber wenn man zum ersten Mal so mit dem Atem eine Sequenz übt, muss man wahnsinnig gut aufpassen, äh, dass man mitkommt. Und das sorgt dafür, dass man halt wirklich im Moment ist. Also wenn du bei jedem Atemzug die Haltung ändern musst und du weißt nicht, was kommt, dann kannst du nicht über die Einkaufsliste nachdenken. Es geht einfach nicht. Und das hat dann einen super zentrierenden Effekt, dass man total präsent ist. Und dann war das eben so ein großes Studio. Diese Lehrerin hat eine wahnsinnige Gabe dafür, die Philosophie in den Flow einzuweben und während sie unterrichtet, damit noch eine Geschichte zu erzählen. Ich war so ähm, geistig total präsent, körperlich hat mich das wahnsinnig herausgefordert, aber in diesem großen Raum mit so vielen Leuten, also da tropfte förmlich der Schweiß von der Decke, ähm, ist einfach so eine wahnsinnige Energie, dass man das förmlich, die, die, die Luft hat förmlich vibriert. Ne? Und auch wenn ich dann müde wurde, weiß ich so, okay, nee, alle atmen, alle machen weiter, ich bleibe jetzt auch dabei. Also man kann sich dann so von der Gruppe mittragen lassen. Also es war so ein richtiges Körpergeist-Rundum-Erlebnis, äh, also.
1: So, also ich gehe wow. keine, andere Stunde, keine andere Stunde, an die ich mich so erinnere. Ja, sehr eindrückliches Erlebnis, gerade eben auch zu Beginn. Und ähm, das hat sich dann, wohl, es hört sich so an, als ob das dich bis heute auch geprägt hat. Ne? Wenn du dann sagst, okay, das war wirklich Total. eine deiner äh, beeindruckendsten Momente und auch eine der tollsten Lehrerinnen, die du erlebt hast, dann ähm, ja hast, hat das wirklich so genau ins schwarze getroffen bei dir auf jeden War Fall schön. ja 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 offene Türen eingerannt genau toll du hast ja vorhin gesagt dass ähm, du auch in Indien warst also die Wiege des Yoga dort wird Yoga ganz anders mm. geübt vielleicht magst du uns mal so ein bisschen erzählen wie anders das ist und auch so einen kleinen Überblick geben was ja welche Arten Yoga gibt es es hat sich ja schon Yoga hat sich ja sehr stark weiterentwickelt auch auch schon ganz ursprünglich und ähm, ja was gibt es da so für verschiedene Strömungen und genau, welche Erfahrungen hast du in Indien dazu auch gemacht? Hm. Ähm, ich fange mal mit dem, mit dem Indien-Teil an und es
0: ähm, sind im Grunde die ersten zwei Stile, die uns dann da begegnen. Das ist einmal Hatha-Yoga und einmal Ashtanga-Yoga. Das war meine erste Ausbildung bei diesen zwei Stilen und es ähm, ist ein bisschen komplex, denn Hatha-Yoga ist ähm, nicht nur ein Yoga-Stil, sondern auch ein Überbegriff für alle Yoga-Stile, die in irgendeiner Form mit dem Körper arbeiten. Es gibt auch Yoga-Stile, die sind rein geistig. Da braucht man keine Matte und keine Leggings für. Und genau, ist aber auch ein, ein Unterstil an sich im Grunde. Und um, harter Yoga ist um, eher langsamer und statischer. Also die Übungen werden eher länger gehalten und ist damit tendenziell auch Ganz anfängerfreundlich. Ashtanga Yoga ist, ähm, wenn man Hatha als Überbe Überbegriff betrachtet, ist Ashtanga Yoga ein, äh, eine Unterform von Hatha Yoga. Wir nutzen auch den Körper. Und beim Ashtanga Yoga ähm, wird immer die gleiche Sequenz von Übungen ähm, geübt. Es ist äh, sehr, sehr anspruchsvoll. Es ist immer die gleiche Reihenfolge. Man macht jeden Tag die gleichen Übungen. Man hält immer für die gleiche Länge an Atemzügen die Haltung. Und das sind durchaus anspruchsvolle Übungen. Also es ist ähm, körperlich sehr anstrengend, sehr repetitiv und erfordert sehr viel Disziplin. <lacht> und ähm, genau in der Ausbildung ähm, ist mir das direkt aufgefallen, dass ähm, in dieser indischen Yogaschule da werden nicht die Haltungen dem Körper angepasst, der Körper wird den Haltungen angepasst. Also okay. Ich bin der Meinung, ich kann meinen Fuß nicht hinter meinen Kopf klemmen. Der Yogalehrer ist der Meinung, der Fuß muss hinter den Kopf. Und am Ende ist der Fuß hinter dem Kopf. <lacht> ähm, also, äh, da wird man relativ, ähm, relativ strikt in die Bewegungen ähm, äh, rein verfrachtet, möchte ich sagen. Und äh, das Ganze ist sehr, sehr intensiv. Und das macht man so im, im westlichen Yoga oder auch ich in meinem Unterricht. Ich mache das nicht so. Also, ne, da wird eher geschaut, okay, schau auf die Grenzen deines Körpers und ich helfe vielleicht ein bisschen tiefer zu gehen, aber im Endeffekt soll sich bei mir dann die Praxis der, dem Körper anpassen und nicht der Körper der Praxis. Und das war auf jeden Fall eine interessante Erfahrung und ich würde es auch, auch wieder machen, <lacht> ähm, ziehe aber immer noch jetzt meinen persönlichen äh, Stil, der ein bisschen ähm, ein bisschen, wie soll ich sagen, ein bisschen liebevoller, ein bisschen wohlwollender ist, vor. Mhm. Mhm. Genau, und dann hattest du nach anderen Stilen gefragt und das ist eine, ähm, eine wahnsinnige Bandbreite. Also genau, Hatha, Ashtanga haben wir schon gesagt. Wenn wir weitergehen, also das ist jetzt mein Stil, den ich auch so unterrichte und den auch Stephanie Snyder, die ähm, Lehrerin, die ich eben erwähnte, auch unterrichtet, ist ähm, Vinyasa, ist auch eine Form von hata yoga ähm, basiert auf dem Ashtanga-Yoga, aber es ist nicht immer die gleiche Abfolge, mh, sondern die, Übungssequenzen ändern sich. Es wird viel mit dem Atem auch gearbeitet. Also ein Atemzug korreliert einer Bewegung und dadurch entsteht so eine bewegte Meditation. Das ist so der Stil, den, das ist mein, mein Heimatstil im Grunde. Dann haben wir ähm, Ayenga-Yoga. Das ist ähm, gut geeignet für Leute, die ähm, körperliche Einschränkungen haben, die bestimmte Probleme oder Symptome haben, an denen sie arbeiten wollen. Das ist sehr, sehr ausrichtungsbasiert. Also man schaut sich wirklich im Detail das Alignment an wie steht der Körper hier und man nutzt ganz viel Hilfsmittel und verbringt dann auch mal einfach zehn Minuten mit einer Übung um den Körper in dieser einen Übung genau Und also Hilfsmittel sowieso Blocks und verschiedenen den Bändern genau ja. genau also so in also im Ashtanga Yoga benutzt man auf keinen Fall Hilfsmittel <lacht> Ähm, das muss alles so gehen. Ähm, Im Hatha- und im Vinyasa-Yoga benutzt man ähm, Blocks, Gurte, manchmal auch eine Decke. Und im Ayenga-Yoga hat man dann auch Gurte, die so an der Wand verankert sind und Stühle. Also da nimmt man ähm, ähm, alles Mögliche dazu, was eben nötig ist, um den Körper in die Position zu bringen. Das sind so ein bisschen die, sag mal, die, die, die bewegten äh, Stile, in denen man viel steht. Dann haben wir... Ähm, Yin-Yoga, wo es weniger um die Muskeln geht, da geht es vielmehr um die Faszien. Also wir gehen in eine Haltung rein und bleiben dort sehr lange. Und genau, denen damit mehr die, die Bänder arbeiten an den Gelenken, an den Faszien. Also das ist nochmal wirklich was, was ganz anderes. Mhm. <lacht> und Yin-Yoga wird häufig vermischt oder verwechselt mit Restorative-Yoga, weil wenn man Yin und Yang sich nimmt als die Gegensätze aus Kraft und Ruhe, aus Anspannung und Entspannung, dann sind die Stile, die ich vorher genannt habe, also vor Yin, das sind alles eher Yang-Stile, also eher aktive Stile. Und Yin und Restorative Yoga sind eher dann auf der Yin-Seite. Aber innerhalb dessen gibt es dann einmal wirklich Yin-Yoga, was auch so heißt, wo wir an den Faszien arbeiten, und Restorative Yoga, wo es darum geht, sich wirklich zu unterstützen und fallen zu lassen. Und da nutzt man auch wieder viele Hilfsmittel, auch Bolster und liegt ganz viel einfach rum. Also die, das ist quasi angeleitetes Rumliegen und es macht wahnsinnig viel Spaß. Und also Es ist hm. ganz, ganz entspannend, äh, wenn man sich wirklich... Ähm, so viele Kissen, wie man eben braucht, nimmt und sich bettet und äh, geistig total zur Ruhe kommt. Im ähm, ja, Vergleich dazu beim Yin-Yoga, ja. so, wenn man an den Faszien arbeitet, das ist nicht immer entspannt. Ne? Also, gerade geistig, äh, diese, diese, diese Dehn dieses Dehnungsgefühl ist nicht unbedingt entspannend. Also, kann man die zwei auch nochmal unterscheiden. Und ich glaube, der, der letzte große, den ich noch nennen würde, dann ist Kundalini-Yoga, ähm, wo man in erster Linie mit Energie arbeitet. Also, das ist von dem. Von den Sequenzen und den Übungen ganz unterschiedlich zu den anderen Yoga-Stilen. Man macht äh, sogenannte Kriyas. Das sind immer so kleine ähm, Sequenzen aus Bewegungsabfolgen, wo man eine Übung ähm, häufig sehr lange macht äh, und dann den energetischen Effekt auf den Körper mehr spürt. Und ähm, auch das ist nochmal so ein, wirklich ganz, ein ganz anderer Stil. Also das, das finde ich auch, glaube ich, ich glaube, deswegen bleibt für mich Yoga auch so spannend, weil es so eine wahnsinnige Bandbreite hat. Und ich vergleiche es gerne so, wenn Leute zum ersten Mal in meine Kurse kommen, mit Laufen. So Wenn ich wenn ich sage, ich, ich laufe, dann kann das heißen, ich würde meinen Opa gehen sonntags mit, deinem, mit seinem Dackel spazieren. Das kann aber auch heißen, ich laufe Marathon. Und das alles ist Laufen und die Bandbreite ist einfach es ist einfach wahnsinnig breit gefächert. Und das ist im Yoga im Grunde genauso. Also wenn man einen Yogakurs ausprobiert und das gefällt nicht, einfach nochmal einen anderen probieren. Die Chance ist gut, dass es sich ganz, ganz anders anfühlt.
1: Ja, absolut. Also wirklich rumprobieren, sich alles anschauen, alles mal machen. Ähm, ich weiß auch noch, dass ich am Anfang mit die ganzen vielen Namen auch gar nicht so viel sagte, aber ich bin da einfach mal hingegangen ins Yoga-Studio und habe einfach geguckt, wie läuft es so, wie wird das so geübt? Und ähm, ja, manches hat mir eben zugesagt und manches weniger. Und das ist ja so schön, dass es die verschiedenen Optionen gibt. Du hm. hast ja vorhin schon so gesagt, so harter Yoga ist so, das ist so relativ anfängerfreundlich. Ähm, und eben bei Ashtanga, da braucht man schon mehr Übungen. Wer gäbe es da sonst irgendwelche, was sich, also Tipps, was sich am Anfang eben besonders gut eignet? Oder kann man einfach mal drauf losschauen, in, in das nächste Yoga-Studio schauen, was dort angeboten wird? Mhm. Ähm,
0: ich würde tatsächlich, also ne, ich kann jetzt keine Individualberatung machen, denn tatsächlich, womit man am besten anfängt, kommt so ein bisschen drauf an auf die, ähm, auf die körperliche Fitness, mhm. auf die... Zielsetzung, also was, was will ich eigentlich vom Yoga? Wenn ich körperlich fit werden will, dann ist restorative wahrscheinlich nicht die richtige Wahl, auch wenn ich in der Lage wäre, das zu machen. Aber ich glaube, am wichtigsten ist der Punkt, was macht mir Spaß? Also wenn, ich, wenn mein allererster Yoga-Kurs ein Kundalini-Kurs gewesen wäre, wäre ich, wäre ich vermutlich niemals wiedergekommen. Ähm, weil es einfach die Stile sind so unterschiedlich und äh, es gibt auch einfach verschiedene Phasen im Leben, wo bestimmte Sachen besser passen. Also inzwischen finde ich Kundalini total super, aber es ist einfach, es war einfach zu dem Zeitpunkt, wäre es nicht das Richtige gewesen. Ne? Und um eine Routine zu schaffen, ist glaube ich das Wichtigste, dass wir wirklich was finden, was uns Spaß macht, wo wir Lust haben, dabei zu bleiben. Ne? Also wenn ich jetzt sage, fangt bitte mit Hatha Yoga an. Um, und dann geht jemand zum Harter Yoga und findet es eigentlich sterbenslangweilig. Aber die Yogalehrerin hat gesagt, Harter ist ein guter Anfang. Ist damit niemandem geholfen. <lacht> um, ja. Also ausprobieren verschiedene Stile und ne, es, es liegt natürlich auch am Lehrer. Ne? Das ist auch die Frage. Ich, finde ich diese, finde ich finde ich die Witze dieser Person lustig? Macht die Person überhaupt Witze? Möchte ich in meinem Yoga Kurs Witze und habe ich Lust, dieser Person für eine Stunde zuzuhören.
1: Ja, ja nach meiner Erfahrung war das auch meistens eher das wenn ob ich eine Yogastunde mochte oder nicht. Also weil ich jetzt so als Anfänger konnte ich auch wirklich so Nuancen oft gar nicht unterscheiden. Also ob jetzt gerade mir mhm, auf das genau. allein mit geachtet wird oder ob das jetzt eher ein schnellere Flow oder ein langsamer Flow ist. Das habe ich gar nicht so wahrgenommen selber in, in den Yogastunden. Aber was ich eben wahrgenommen habe, ist, wie die Lehrer sind, wie die Lehrerinnen, ähm, das anleitet, wie die Stimmung ist. Also das, das blieb bei mir immer viel mehr hängen und hat war dann wirklich das Ausschlaggebende, zu welcher Klasse ich dann gerne gehe. Also das mhm. war so, auch so eine Erfahrung, dass nachdem ich dann jetzt auch selber verstehe, welche Yoga-Form es gibt, das ist das für ein bisschen anders. Und dann lasse ich eher im Nachhinein so, aha, das habe ich also alles, alles probiert. Und insofern ist es wahrscheinlich so eine Mischung ne, aus, aus so Vorlieben, ähm, auch wie, wie die Stunde ist, wie der Raum auch ist. Das finde, ich, das macht ganz viel auch aus, wie ja. Ja, die Atmosphäre ist, wie das Licht ist. Und ähm, ja, darüber habe ich auch schon mal ja, gesprochen. Ich, ich glaube noch, also ähm,
0: es ist genau das, was du sagst, das mit, ähm, ja, mit dem Lehrer, das, das muss einfach passen. Und vielleicht auch, das, ähm, bekomme ich das, was ich, was ich brauche oder wie fühle ich mich danach? Ne? Also manche Leute möchten eher... Ähm, ein bisschen herausgefordert werden und andere möchten einfach möglichst in Ruhe gelassen werden und einfach ihr Ding machen. Und am Anfang ist es wichtig, dass der Lehrer schaut und auch gerade bei der Ausrichtung hilft. Aber genau, da muss man halt schauen, was möchte ich, womit fühle ich mich wohl, wofür, wofür komme ich hierher, was, was möchte ich von meiner Yoga-Praxis und bekomme ich das hier? Hm. Mhm. Was auch nicht unbedingt heißt, dass ich immer nur dem folge, was sich gut anfühlt. Dann manchmal ist halt das, was wir brauchen, das, was wir am wenigsten wollen. Also, <lacht> ähm, ich glaube, ne, also bei mir zum Beispiel, dass ich, äh, mir tut Yin-Yoga wahnsinnig gut. Äh, mhm. Aber es fällt mir wahnsinnig schwer, die Zeit dafür zu nehmen, wenn ich den ganzen Tag gesessen habe und denke, ach, jetzt müsste ich mich nochmal bewegen. Dann mache ich halt eher kein Yin-Yoga, obwohl eigentlich ich das schon auch brauche. Ne? Also
1: mhm. Mhm.
0: Ähm, spannend. Das ist spannend. So eine, eine feine Balance. Aber auch da ne, einfach mal verschiedene Sachen ausprobieren und schauen, wie, wie fühle ich mich danach? So, was, was macht das mit mir?
1: Du hast ja vorhin schon das Stichwort Routine genannt. Eine Routine schaffen, jetzt gerade eine Yoga-Routine. Du arbeitest ja eben auch viel mit sehr viel beschäftigten Unternehmerinnen auch im Speziellen zusammen. Und das ist natürlich auch eine Personengruppe oder auch generell. Wir haben einfach viele Menschen heutzutage viel zu tun wenig Zeit hm. und möchten aber gerne eine Routine entwickeln, eine Routine für sich ähm, äh, etablieren. Und jetzt gerade mit dem Yoga ist eben die Frage, ne, wie oft sollte ich denn Yoga machen, damit ich davon profitiere? Und wie schaffe ich es, diese Routine für mich ähm, aufzubauen? Was, was rätst hm. du da deinen, deinen KundInnen dazu? Hm. Also um, die, äh, um vom Yoga zu
0: profitieren, also der, der Effekt auf den Geist ist ziemlich direkt. Also wenn man nur einmal eine Yoga-Klasse gemacht hat, dann merkt man da wahrscheinlich schon was. Aber um wirklich in die Tiefe zu gehen, brauchst halt leider wirklich ein bisschen mehr. Da reicht einmal nicht. Also ich empfehle gern so ähm, zweimal die Woche eine längere Praxis, wenn es geht. Und dann vielleicht ähm, für den Rest der Woche mal durch eine Atemübung oder ein kleiner Stretch oder eine kleine Session. Weil na, wir wollen auch realistisch bleiben, hm. Äh, haben wir Zeit dafür, jeden Tag eine Stunde zu machen. Das auch Also die, die indischen Lehrer, die sagen, äh, Ashtanga, jeden Tag, eine Stunde, morgens um vier. Ist das realistisch für die meisten Leute? Nein. Äh, und wenn wir uns dann trotzdem vornehmen, das zu machen, sind wir halt schon von vornherein zum Scheitern verurteilt. Also ähm, Punkt eins zum Thema Routinen aufbauen. Realistisch bleiben. Was kann ich eigentlich machen? Und je nachdem, welchen Yoga-Stil man macht, ist es halt, wenn man es einfach aus einer gesundheitlichen Perspektive betrachtet, das ist jetzt nicht das optimale und einzige Workout. Also, ich würde schon empfehlen, auch noch einen anderen Sport zu machen, weil Yoga ist zwar körperlich, aber das ist jetzt kein, es ist kein klassischer Sport. Und Ashtanga, was noch am sportlichsten ist, ist sehr repetitiv und damit jetzt auch nicht unbedingt super ausgewogen. Also, es empfiehlt sich wirklich, dann Yoga noch mit anderen Sachen zu kombinieren. Ja, und wenn wir uns dann anschauen, wie viel Zeit haben wir? dann äh, ist vielleicht zweimal die Woche ähm, eine Dreiviertelstunde bis anderthalb Stunden ähm, realistisch oder eigentlich auch schon viel. Ne?
1: Ja, mhm. klar, wenn man eben bei Sport eben noch an Ausdauertraining, Krafttraining und dann noch Yoga dazu, dann ist natürlich das Sportprogramm für die Woche schon voll. Ja. Eigentlich, genau, ja. Genau, ja. Ähm,
0: Genau, aber das, das Schöne an Yoga ist, es ist halt nicht nur Sport, ne, sondern wenn ich sage, okay, meine, meine längere Praxis ist Restorative Yoga. Ich mache jetzt mal ne, hier eine Stunde Restorative Yoga. Das kann ich auch noch am Abend machen. Das kann ich auch noch machen, wenn ich meinen anderen Sport schon erledigt habe. Das ist dann mehr Freizeit und Entspannung, sage ich mal, als Sport. Ne, das ist halt das Schöne an der Variabilität. Ja. Genau, und ne, dann gibt es die, die klassischen Tipps zum Thema Routine aufbauen. Hm. Ich glaube, das ist eine Typfrage, ob das funktioniert. Also die klassischen Tipps sind, finde dir einen festen Slot. Also einen, sei das ein, weiß ich nicht, Dienstagabend um 17 Uhr. <lacht> mach dir einen Termin, mach es so verbindlich wie möglich, indem du dir einen Kurs im Fitnessstudio buchst oder eine Freundin einlädst, mit dir zusammen zu üben. Also das sind so die... Die Klassiker, ähm, schreib es dir in den Kalender, Mach sich, stell damit sicher, dass keine Termine dir da eingebucht werden und leg dir deine Sachen vorher bereit, So dass du dann nicht kurz vorher, äh, ach ja, ich finde jetzt gerade meine Hose nicht, ach, kann ich leider doch nicht machen, Mist. <lacht> ähm, also äh, wir gehen da ja häufig, ähm, ja reden uns ja häufig selbst ganz gut raus mhm. und wenn man jetzt sagt, man übt online mit Videos, das Video vorher raussuchen, weil nichts ist frustrierender wenn man denkt, okay, ich habe jetzt hier eine halbe Stunde Zeit, jetzt möchte ich Yoga machen und dann also mache mein YouTube auf und ist vollkommen erschlagen und macht sich ein Video an und dann ist es doch doof und jetzt vorher raussuchen, Playlist anlegen mit den Lieblingsvideos, auf die man immer zurückgreifen kann, wo man weiß das tut mir gut, das gefällt mir und dann braucht man nicht rumsuchen.
1: Mhm. Das ist ein super Tipp. Also, es geht mir auch so, wenn ich ähm, auch schon einfach nur einen Film gucken möchte und dann die Mediation ja. auch mache und dann weiß ich überhaupt gar nicht mehr, was ich gucken will. Am Ende gucke ich gar nichts. Also, ähnlich ist es ja auch dann die kreative genau. Auswahl. Welches mache ich denn jetzt? Und dann sitzt so eine Viertelstunde da und überlegt schon. Und in der Viertelstunde hätten wir ja tatsächlich schon Yoga üben können. Insofern, <lacht> ja, ein genau. super, wichtiger, super wichtiger und sehr, sehr hilfreicher Tipp, dass die Vorbereitung. <lacht> genau.
0: Ähm. Also ne, das sind so die, die Klassiker, die man machen kann. Jetzt die Leute, mit denen ich arbeite, Unternehmerinnen, für die ist es häufig schwierig, ähm, weil die nicht unbedingt so, also viele sind ja auch Unternehmerinnen, weil sie sich die Zeit frei einteilen wollen und weil sie nicht an einen Arbeitstag gebunden sein wollen. Mhm. Ähm, das heißt, die haben äh, gar nicht unbedingt einen Tagesrhythmus, wie den, wie man den jetzt als, als Angestellte hat. Und... Äh, auch da kann man versuchen, sich diese festen Slots zu buchen. Die sind dann halt bei meinen Kunden häufig anders. Also wir machen dann halt Montag um 11.30 Uhr oder so, wo jetzt Angestellte arbeiten würden. Und da versuche ich aber auch ähm, äh, damit zu arbeiten, dass wir kleine, dass wir kleine Dinge machen. Ne? Also dass es nicht immer eine große Praxis sein muss, sondern dass die... Ähm, dass es, zu, dass es nicht zur Routine wird, immer Dienstag um 17 Uhr Yoga zu machen, sondern dass es zur Routine wird, in mich hineinzuspüren, zu schauen, was brauche ich jetzt und mir dann zielgerichtet aus meinem kleinen Yoga-Werkzeugkoffer etwas rauszusuchen. Und das erfordert schon ein bisschen Übung. Deswegen nehme ich meine Kundinnen da auch anfangs ziemlich stark an die Hand und helfe ihnen eben diese Sachen dann rauszufinden, welche Tools für sie funktionieren. Mhm. Aber da entfaltet aus meiner Sicht der Yoga dann seine volle Wirkung. Wir sagen können, okay, ich bin irgendwie, ähm, ich kann mich nicht mehr konzentrieren. Ich sitze jetzt seit einer halben Stunde am Rechner und irgendwie passiert nichts. Okay, Schritt zurück. Was ist in meinem Körper los? Was brauche ich jetzt? Äh, vielleicht ist es einfach ähm, ein Handstand an die Wand. Vielleicht ist es einmal auf den Rücken legen und ein bisschen rumrollen. Vielleicht ist es eine Atemübung. Und das sind dann diese winzigen Sachen, die man in den Alltag einbauen kann. Und das ist für mich quasi dann die, die Routine, von, dir, von der ich mir wünsche, dass Menschen die für sich etablieren können. Dass sie das Potenzial des Yoga nutzen, um für sich wieder mehr zur Ruhe zu kommen. Und das kann man anfangs auch versuchen, mit, mit Dingen zu verbinden, die man sowieso schon macht. Also jedes Mal, wenn ich in die Küche gehe, um mir einen Kaffee zu machen... Ähm, Gehe ich vorher auf meiner Yogamatte vorbei und mache eine Yoga-Übung für zehn Atemzüge. So. Mhm. Also sich so, kleine, ähm, sich so kleine Anker zu suchen. Ähm, Super tipp. Das ähm, ja. funktioniert, das funktioniert ganz gut. Oder zu sagen, äh, ja, bevor ich mich morgens an den Schreibtisch setze, setze ich mich einmal auf die Yogamatte und schaue, was passiert. Habe ich Lust, ein bisschen Katze und Kuh zu machen? möchte ich mich einfach auf dem Rücken rum, rumrollen. Du, du hörst schon, ich rolle mich gern auf dem Rücken rum. Ich benutze das auch immer wieder als Beispiel. Also einfach zu schauen, genau, was, was passt für mich, was tut mir gut. Und da ist wirklich, da haben wir eine wahnsinnige Vielfalt an, an Werkzeugen zur Hand, die wir da nutzen können.
1: Ja, ich mache auch diesen Ausdruck, dieser kleine yoga Werkzeugkoffer. koffer das stelle ich mir eben so ein kleines Schatzkistchen vor, wo man dann so rauspicken kann, was passt für mich heute eben gerade gut. Und da ist es eben ja auch so schön, wie du gerade schon sagtest, das können einfach kurze kleine Einheiten sein und mal auch eine längere, aber eben, dass es eben... Ja, nicht immer unbedingt zwingend diese Stunde irgendwie sein muss, ja. ähm, sondern dass ich auch sagen kann, okay, ich habe jetzt eben gerade die 20 Minuten oder 10 Minuten oder vielleicht auch die zwei Minuten, wo ich mir dann, wo ich mich dann auf dem Rücken rumrolle. Ja, ja, <lacht> das ist, ja. und das ist, das, ist, das ist auch ganz wichtig. Das ist auch ganz
0: wichtig, dass also dass wir, glaube ich, davon loskommen dürfen, dass Routine heißt, ich mache dreimal die Woche eine Stunde im Fitnessstudio oder in, in einem angeleiteten Kurs. Äh, sondern dass Routine heißt, ich habe eine Praxis, die mich unterstützt äh, zu, einer, zu einer ganzheitlichen und ausgewogenen geistigen und körperlichen Gesundheit. Und ob dann ein Fitnessstudio oder eine Mathe involviert ist, ist vollkommen irrelevant. Also auch jeden Tag fünf Minuten zu atmen ist eine Routine. Das zählt. Also ähm, da auch... Ähm, ja, mit sich selbst entspannt zu bleiben und sich diese Freiheit zu nehmen, zu schauen, was zu schauen, was passt für mich und auch anerkennen, dass diese kleinen Sachen eben auch eine Wirkung haben. Ja, Ich glaube, mhm. das ist wirklich ganz wichtig. Meine Mama hat immer gesagt: Klein, klein, viel macht auch <lacht> genau nichts. dieser also, ähm, Traditioneller Spruch. Hat genau. Was. Lieber. Genau. Also je, lieber ähm, lieber jeden Tag irgendwie fünf Minuten, äh, als mir vornehmen, dreimal die Woche eine Stunde zu machen und mir dann am Ende die Woche äh, am Ende der Woche äh, selbst vorzuwerfen, dass ich es nicht geschafft ja, habe.
1: Ja, Genau, dass also sie noch, noch schlecht fühlen und dann noch mehr in Lethargie verfallen. Kenne ich auch. <lacht> ja, dass man dann, dann irgendwie halt Ja, das kann, kommt man dann auch nicht mehr ja, raus. Genau. Und dann, ist, ich sage immer, <lacht> man hat immer eine neue Chance. Jeden Tag hast du eine neue Chance. Du kannst dich jeden Tag aufs Neue einfach fünf Minuten auf die Matte setzen und atmen. Und das ist wirklich Genau. ja Und dann ist schon wieder der nächste Schritt getan. Insofern äh, braucht mhm. man jetzt keinen Streak. Und wenn man den Streak, <lacht> wenn man dann eine super motivierte Phase hat und diese super motivierte Phase, die gibt es bei jedem, gerade wenn man anfängt mit etwas Neuem, Neuem und die kann sich dann irgendwie ausleiern und dann kommt so ein bisschen der Schlendrian rein und vielen geht es dann, glaube ich, wirklich so, dass dann wenn es einmal gelaufen ist, dann ist es vorbei. Und da darf man sich, glaube ich, selber nicht austricksen ja. lassen damit, mhm. sondern, oder nicht selbst veräppeln lassen damit, sondern sagen, okay, morgen habe ich trotzdem wieder die nächste Chance. Auch wenn ich jetzt vielleicht zwei, drei mhm. Tage oder vielleicht länger, mehrere Wochen, irgendwie nichts mehr dabei war bei meiner Routine.
0: Mhm. Ja, und ne, das mit den Streaks, das ist, also für manche Leute funktioniert das ähm, ganz gut, um reinzukommen und um auch das, äh, eine gewisse, Disziplin zu entwickeln und das ist auch geistig gut, mal was zu machen, wo man jetzt nicht so Lust drauf hat und mal den, äh, die Unternehmer dann sagen, eat the frog, <lacht> einmal Kröten schlucken und das machen auch, wenn man jetzt eigentlich nicht so Lust hat, aber ähm, die Grundlage des Yoga oder ein wichtiger Aspekt ist die Achtsamkeit, äh, unsere Bedürfnisse wahrzunehmen und dann eben auch bedürfnisorientiert zu handeln, sofern das eben geht. Also wenn ich äh, in einem Meeting das Gefühl habe, ich möchte jetzt rumschreien, ist wahrscheinlich nicht die beste Idee, mm. Aber äh, im Großen und Ganzen können wir doch gerade körperlich auf unsere Bedürfnisse hören. Und wenn ich mir jetzt eine Yoga-Challenge für 30 Tage gesetzt habe und das Programm ist jetzt heute Restorative-Yoga, aber eigentlich ist mir total nach Bewegung an der frischen Luft, Ja, kann ich mich jetzt zwingen, die Restorative-Einheit zu machen? Oder ich kann sagen, ja gut, ähm, lasse ich jetzt bleiben, ich gehe jetzt eine Runde joggen oder ich mache einen großen mhm. Spaziergang. Ja. Und, äh, ja, ich plädiere
1: dann für die Bedürfnisorientiertheit. Absolut. Das ist ja auch genau das, was es das ausmacht, dass wir auf uns hören und eben schauen, was tut genau. uns tatsächlich gut. Und ich finde, ich möchte noch gerade einen, einen so einen Begriff, den ich bei dir eben auch öfters gesehen, gelesen habe, gerade im Zusammenhang mit Yoga, ähm, nochmal rauspicken und zwar eben das Begriff der Selbstführung, also Yoga eben so als mhm. Tool zur Selbstführung. Was kann ich mir denn darunter vorstellen? Ich finde, das klingt total spannend. Das klingt ja auch noch was mhm. an, über die Benefits hinaus von eben Entspannung, ähm, Achtsamkeit, die Bedürfnisse wahrnehmen und wirklich das Nervensystem beruhigen. Wo setzt da die Selbstführung an, beziehungsweise wie kannst du mal diesen Zusammenhang erklären? Was, was bedeutet ja, das für ja. dich? Mhm.
0: Also für mich passt wahnsinnig nicht gut zusammen. Denn Selbstführung heißt ja, dass wir einen bewussten Einfluss auf uns selbst ausüben, dass wir agieren statt zu reagieren, dass nicht die Welt und unser Leben uns passiert, sondern dass wir einen Kompass haben, dass wir ähm, uns Ziele setzen und diese auch erreichen. Ne? Und das ist ne, in der Arbeitswelt äh, manchmal ist man so teilautonom, also der Chef gibt ein Ziel vor und wir finden noch den Weg dahin. Für UnternehmerInnen besonders, wir geben uns auch das Ziel selber vor und finden nicht nur den Weg dahin. Und dafür braucht es einiges. Dafür braucht es Disziplin und Motivation. Dafür braucht es Werte. Dafür braucht es eine Vision. Und ähm, der Großteil dieser Dinge basiert darauf, dass wir mit uns selbst in Kontakt sind und aus unserer Mitte leben, sage ich mal. Also, dass wir wissen, wo wollen wir denn eigentlich hin? Äh, denn wenn ich nicht weiß, wo ich hin will, dann fühle ich mich eben auch wie ein Boot, was von den Wellen hin und her geschaukelt mhm. wird, weil ich keine Richtung eingeschlagen habe. Wenn ich eine Richtung einschlage, dann weiß ich, wo es hingeht. Und auch wenn es mal schaukelt, ich weiß immer noch, wo es hingeht. <lacht> und diese Eigenverantwortlichkeit können wir super mit Yoga trainieren. Also ne, Yoga in jedem Kurs... Zumindest bei mir ist Achtsamkeit ein Punkt, der eine ganz, ganz große Rolle spielt. Damit fangen wir am Anfang schon an. Dass wir schauen, schau mal, wie fühlt sich dein Körper an? Welche Bewegungen brauchst du jetzt? Was tut dir gut? Was tut dir nicht gut? Das üben wir damit, dass ich sage, ich habe gemischte Kurse mit Leuten, die anfangen und Leuten, die seit zehn Jahren Yoga machen. Die, die können sich natürlich nicht vergleichen. Was können wir hier üben? Wir können lernen, bei uns selbst zu bleiben und nicht höher, schneller, weiter uns mitreißen zu lassen von dem, was die anderen machen. Wir können überlegen, wo wir hin möchten. Ich zeige verschiedene Optionen für eine Übung. Manche sind etwas zugänglicher und etwas einfacher und manche sind körperlich wahnsinnig anspruchsvoll und zu schauen, passt das für mich heute, mich herauszufordern oder brauche ich eher die Ruhe? Und wenn ich mich herausfordere, denn die Herausforderungen kommen in jedem Leben, egal ob angestellt, ob selbstständig oder auch gar nicht arbeiten. Jeder hat Herausforderungen und mit denen müssen wir umgehen. Und wir können das aus der Matte üben und uns von unserer Yogalehrerin des Vertrauens herausfordern lassen. <lacht> In Übungen, die wirklich anspruchsvoll sind, die, die, die muskulär anspruchsvoll sind, länger zu stehen, als wir dachten, dass wir da stehen können. Zu schauen, ich kann das. Ich dachte vorher, ich kann das nicht und es war wahnsinnig unangenehm und äh, meine Muskeln haben gebrannt und ich habe jetzt einfach angefangen, die Yogalehrerin zu hassen, <lacht> gedacht, wieso lässt die uns hier so lange? Und dann habe ich es geschafft. <lacht> und äh, wir arbeiten im Yoga immer mit, diesem, mit diesen Gegensätzen von Anspannung und Entspannung, von Kraft und Ruhe. Und genau das ist es auch, was... Selbstführung ausmacht, dass wir uns herausfordern können, dass wir Disziplin aufbringen, um die Ziele, die wir uns stecken, zu erreichen, dass wir aber auch einen Schritt zurück machen können und sagen, okay, Ziel erreicht oder nicht erreicht, ist egal. Mein Energielevel ist jetzt, wie es ist, und jetzt mache ich eine Pause. Und ähm, all diese Dinge, die wir brauchen für Selbstführung, äh, Vertrauen, Willenskraft, Intuition, Mut, das können wir alles auf der Matte üben. Und ähm, ob wir wollen oder nicht wir nehmen immer so ein bisschen davon aus der Yoga-Praxis mit aber ich mache es eben zum zentralen Aspekt weil ich das halt so wahnsinnig spannend finde
1: Es ist auch wirklich so spannend jetzt wo du das so sagst das ist einfach wirklich ja das ist so oft, eigentlich das heißt offensichtlich aber das, man, man merkt es vielleicht so gar nicht weil es ist tatsächlich so also die, dass die ja. Yoga-Praxis so viel so vieles rausbringt und dass man unter kontrollierten Bedingungen quasi auf der Matte so viel üben kann mhm. und so viel üben darf. Das ist wirklich schön. Genau. Aber eben gerade genau. auch von diesem, was du sagst, das Vergleichen wegzukommen, von diesem, von diesem Drang wegzukommen, größer, besser, weiter, sondern wirklich so ein bisschen, ja, humble, wie heißt das, das heißt auf, auf Deutsch nochmal, so ein bisschen, mir ähm, ähm, fällt gerade das deutsche Wort, ja, humble, demütig. Das ja. klingt fast ein bisschen nach arg, ja. aber so ein bisschen eine Demut dafür zu bekommen. Ähm, vor den eigenen Grenzen auch ähm, und vor, ja, vor, ja, ähm, wie ich es genau ausdrücken, da fällt mir es gar nicht so ein, aber wirklich, dass mhm. so eben dieses, ähm, unter diesen Bedingungen all diese, diese ähm, Eigenschaften zu trainieren ja. und ohne, dass man das jetzt irgendwie so explizit kognitiv machen müsste, aber durch diesen mhm. Flow das so mitnimmt. Das ja, das, das Schöne ist, die äußere und innere Haltung bedingen sich
0: gegenseitig. Ne? Also mhm. ähm, das, die einfachsten Beispiele sind, äh, dass wenn man sich schlecht fühlt, dass man in sich zusammensinkt. Die Schultern mhm. rollen nach vorne. Wenn man unsicher ist, man macht sich klein. Ne? Ähm, hier die innere Haltung. Äh, ich, ich habe Angst, ich bin unsicher, bedingt die äußere Haltung. Man sieht Menschen das an, wenn sie sich unwohl fühlen. Wenn sie die Hände vor der Brust verschränken und am liebsten im Boden versinken würden, sieht man das. Und das Gegenteil davon ist dann quasi ne, Power-Posing. Ich möchte, ich möchte Selbstbewusstsein spüren. Ich mache mich einmal richtig groß. Ich strecke mich und ich nehme den maximalen Raum ein, den ich mit meinem Körper eben einnehmen kann. Und ne, das sind so die einfachsten Beispiele. Aber im Grunde ist es nichts anderes, was wir im Yoga permanent machen.
1: Permanentes Power-Posing. Das sind ja eben so starke, deswegen haben die auch so tolle <lacht> Namen. <ja>? Krieger und <lacht> Baum und äh, alles, was eben wirklich so... Ja, die Namen passen einfach auch wunderbar dazu, was, was die da ja, uns genau. machen, auch ja. die Kursen. Ähm, <lacht> ja, mega schön. Vielleicht kannst du gerade noch mal ein bisschen sagen, du hast ja schon einiges anklingen lassen, du unterrichtest live, aber eben, also quasi in, äh, mhm. in echt, so <lacht> will, und aber auch in, äh, online. Mhm. Mhm. Wie kann man mit dir denn zusammenarbeiten? Oder wo findet man mhm. dich, deine Kurse? Kann da nochmal was dazu sagen? Ja meine Vor-Ort-Kurse
0: gibt es nur in Berlin <lacht> und äh, da gibt es ähm, einmal Gruppenkurse und ähm, Firmen-Yoga, also wo ich äh, in Firmen gehe und ganze Teams in Bewegung bringe, geistig und körperlich. <lacht> ähm, online ist das Angebot ein bisschen breiter, da gibt es einmal die Pakete an Privatstunden, ich arbeite super viel eins zu eins mit Menschen und das funktioniert erstaunlich gut auch, ähm, auch online. Und es gibt das Yoga-Coaching, was ich eben schon mal erwähnt habe, wo ich gemeinsam mit Menschen daran arbeite, ihre persönliche Routine zu entwickeln. Also für drei Monate ähm, arbeiten wir einmal in Privatstunden zusammen und ich stelle ein individuelles Videoprogramm zur Verfügung, wo ich Videos dann auch selbst produziere, je nachdem, was die Person eben braucht und stehe mit Rat und Tat zur Seite. Und Mittelfristig wird es auch ein Online-Programm geben, ähm, wo wir genau auf diese Selbstführungskompetenzen eingehen. Das ist noch nicht ganz in trockenen Tüchern, aber sollte da jemand Interesse dran haben, gern schon mal die Hand heben, virtuell äh, mir Bescheid geben, ähm, dass ich weiß, dass ich das Interesse
1: da ist. Ich verlinke natürlich auch alles in den Show Notes, dass man dich da auch gut finden kann und Kontakt zu dir aufnehmen kann. Ähm, genau, und ja. Auf jeden Fall ein wunderschönes Angebot da auch ja mit der Begleitung dann in diese Routine zu kommen. Das finde ich mir auch immer so wichtig, da so ein Accountability oder wirklich jemand zu haben, der da so ein bisschen mit drauf schaut, dass man dann eine Routine auch durchzieht im Prinzip. <lacht> Liebe Juli, darf ich dich noch gerade zum Abschluss unseres Gesprächs nochmal nach einem Spruch fragen? Das mache ich immer so gerne am Ende. Ähm, nach einem Zitat, nach einer, nach einem Lieblingsspruch, den du mit uns teilen möchtest.
0: Hm. Ich habe jetzt nicht so wirklich ein Motto, aber was mir ähm, da einfällt, ist etwas, was ich einfach wahnsinnig oft sage. Ähm, und ich hatte letztens gerade wieder eine, ähm, eine Kundin in dem Yoga-Coaching, die war bei ihrer Familie und es war also der ja, erweiterten Familie und es war wahnsinnig stressig und sie hatte alle drei Kinder dabei und es hat ihr überhaupt nicht gefallen und es war laut und alles und dann sagt Juli, ich kann jetzt kein Yoga machen, ich kann mich hier nicht konzentrieren und hier ist viel zu viel los und hier gefällt es mir nicht <lacht> und da komme ich dann ins Spiel und sage You don't serve the practice, let the practice serve you. Uh, du dienst nicht seiner Praxis, sondern die Praxis dient dir. Du musst dich nicht uh, toll fühlen und es muss nicht alles super sein und alles perfekt sein, damit du auf die Matte steigen kannst, sondern du steigst auf die Matte, damit es dir nachher hoffentlich ein bisschen besser geht als vorher. <lacht> um, also schön, genau, das sage ja. ich wahnsinnig oft. You don't mhm. serve the practice, the practice serves you. <lacht>
1: Sehr, sehr schön. Das werde ich mir auf jeden Fall auch merken. Das ist ein super Frucht, weil das, ja, das genau in diese Kerbe schlägt. Ne? Das, dass man was, was macht, um das Machens willen und nicht dafür, dass es einem wieder besser geht. sondern Das ist aber das, eigentlich, wo wir hin möchten. Dass wir Yoga üben, dass wir atmen, damit es uns besser geht, damit wir uns wohler fühlen. Und ja, schön. Das war ein sehr, sehr schöner Abschlusssatz. Ich glaube, wir haben schon wirklich einiges in, in dieser Folge jetzt besprochen. Ein Merit mhm. durch Yoga, durch die Yoga-Stile, durch dein äh, Yoga-Angebot, durch dein yoga und auch was Selbstführung bedeutet, eben durch Yoga und wie wir das alles üben können. Ich sehr. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank für deinen... Ich danke dir, das input. hat super viel Spaß gemacht. <lacht> und ich auch. Sehr, sehr schön. Und ja, schaut unbedingt bei Juli vorbei. Üb mit äh, Yoga mit Juli unbedingt. Und ähm, ja, ich freue mich auf alles Weitere, was von dir kommt, Juli. Ähm, beobachte ich da auch weiter auf Instagram. Und wir sprechen uns bestimmt mal wieder. Das hoffe ich doch sehr. Dann wünsche ich dir jetzt erstmal einen wunderschönen Tag. Und alles okay, Das wünsche Liebe. ich dir auch. Danke. Bis bald. Bis bald. <lacht> Tschüss. Vielen Dank, dass du reingehört hast. Ich hoffe, dir hat das Interview auch so gut gefallen wie mir. Ich habe da zwei Dinge für mich vor allem mitgenommen und zwar, was eine Routine ist. Und zwar ist die Routine eine Praxis, die mich unterstützt in meiner ganzheitlichen Gesundheit und dabei entspannt zu bleiben. Und den schönen Spruch von Juli. You don't serve practice, the practice serves you. Und in diesem Sinne wünsche ich dir erstmal jetzt eine wunderbare Zeit. Bis zur nächsten Folge. Schön, dass du wieder dabei warst. Und alles Liebe dir. Bleib gern gesund. Deine Lahn. Seinen Laden.